0: Goedenavond, welkom bij Kunst is Lang. Fijn dat je luistert. Ik ben Luc Hezen en elke week zit hier naast mij een hedendaagse kunstenaar. Kunst is Lang wordt mede mogelijk gemaakt door online kunsttijdschrift Mr. Motley en natuurlijk het crowdfund platform voor de creatieve sector voor de kunst. Dat is uh, nieuw dit seizoen en daar zijn we heel blij mee. Wat betekent dat? Nou, Bijvoorbeeld dat aan het einde van deze uitzending fotograaf Joyce de Vries aanschuift met een project. En dat kun je via Voor de Kunst steunen. Het gaat om een fotoboek waarin de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen wordt vastgelegd. Dat later dus, hoe dat eruit ziet en in welke foto's dat gevangen wordt. Maar eerst mijn gast van vanavond, dat is Charles Landvreugd. Zijn werk bestaat uit video's, uit performances, uit installaties. Maar net zo goed uit lezingen en essays. Hij onderzoekt het werk van kunstenaars met een afro-achtergrond. En welke plek dat werk heeft in de Nederlandse kunstwereld. Dat doet hij bijvoorbeeld in de performance Movement No. 6, Destination Inner Space. Je ziet Charles dansen met een Transformer-masker op voor een video waarin verschillende beelden en muziek worden vermengd ziet de 18e eeuwse zwarte componist St. George, afkomstig uit een eiland op de Kleine Antillen, maar ook eh, 20e, -eeuwse, 20e eeuwse teksten van schrijvers als Frans Fanon en Edgar Cairo, muzikant en componist Sun Ra en de Transformers komen daarin terug, Star Wars en, alsof het nog niet genoeg is, popidolen als Grace Jones en Nicki Minaj. Bovendien promoveert Charles op curating aan de Royal College of London. Een hele nieuwe blik dus op een identiteit die bestaat uit verschillende achtergronden, ...en de nieuwe beeldtaal die daarbij hoort. Daar gaan we het vanavond over hebben. Wil je tijdens het gesprek al iets zien van Charles? Ga dan naar mrmotley.nl.
1: Amsterdam FM!
0: Zo, Charles, een heel verhaal. Welkom. Hoi,
2: <laughs> Leuk dat je er bent.
0: Even vertellen, je bent geboren in Paramaribo. Op je vierde kwam je naar Rotterdam. En op jouw website staat, daar begon het denken over burgerschap... ...en uh, waar je voelt
2: dat je thuis hoort, het Belonging. Nou, daar, het denken begon natuurlijk niet op mijn vierde. Nee, zelfs niet bij jou? Nee, nee, nee. Okay. Ja, ik dacht op mijn zesde wel, wat uh, zit er uh, voorbij de sterren? Maar dat, uh, dat terzijde. Um, ik denk dat het denken over uh, burgerschap en uh, belonging mm -hmm. uh, eigenlijk begonnen is op uh, mijn negentiende. En dat was een uh, voorval wat ik uh, met je wil delen. Uh, tot die tijd wist ik niet dat ik zwart was. Ja, ik wist wel dat ik bruin was, ja. maar ik wist niet dat ik zwart was en dat dat iets anders was. En we waren eens uit met wat vrienden en we kregen ruzie met een andere groep jongens. En die hadden zoiets van rot op naar je eigen land. Dus ik was zo verbaasd dat ik echt letterlijk achterom keek tegen wie heeft hij het. Ja. Maar hij had het dus schijnbaar tegen mij. Um, dus dat werd een hele discussie. En die ervaring die delen meerdere mensen van mijn generatie. Dat ze eigenlijk pas op een veel latere leeftijd erachter komen dat hun etniciteit ertoe doet. Of dat dat iets anders is dan de etniciteit van anderen. En waar zit de nuance tussen bruin en zwart in dit verhaal? Uh, zwart als een politiek gegeven. En ik gebruik nu even bruin omdat we net het gesprek begonnen zijn, maar ik zeg dan eigenlijk afro.
0: Ja. Ja. Oké, okay, ja, ja dat, is, dat is de correctere term. Dat in is ieder geval... voor mij de correctere term, ja.
2: ja. Nou, en wat gebeurde dan? Dan heeft het, denk ik, uh, tot mijn 27e geduurd... voordat ik eigenlijk realiseerde wat het effect was van die etniciteit. Dus je moet je voorstellen dat voorheen... Als, je, als iets niet lukte of iets ging niet goed... dan dacht ik, nou, je komt ergens binnen... 1 op de tien mensen, die moet je niet en dat is nu eenmaal zo. Ja, fact of life. Ja, fact of life. Of uh, als iemand onaardig is, nou dan zal die wel een rotdag hebben gehad of zo. Dus je moet je voorstellen, tussen mijn 19 en mijn 27 dus kwam het besef dat dat niet altijd de waarheid was. En dat het soms ook gewoon was omdat men een idee van mij had vanwege mijn huiskleur. En hoe, hoe kwam je erachter? Kun je daar eens een voorbeeld van geven? Mm, ja, maar ik wil het eigenlijk niet hebben over wat ik dan noem racisme of zo, omdat mijn werk daar niet over gaat, maar mm het -hmm. is wel waar het uit voortkomt, de, yeah. de, de gedachte over waar hoor je thuis en uh, bij welke groep hoor je. Dan wat je eerder zei. Ja, want,
0: want dat gevoel... Uh, ik kan me voorstellen dat dat, dat dat tegenwoordig lastig is. Ik bedoel, de, de PVV is de grootste partij in de peilingen. We uh -huh. hebben een uitzwaaipagina van Sylvana Simons. Uh -huh. Dat
2: lijken mij allemaal geen dingen waarvan je denkt... Ik, ik, ik voel mij thuis in Nederland. Hoe kijk jij daarnaar? Nou, ik denk dat is niet iets waardoor ik mij minder thuis voel in Nederland. Ik denk dat uh, dat een reactie is, met name van witte mensen... Op het besef dat Nederland... Dat de Nederlandse cultuur niet het droombeeld is, of tenminste de, de fantasie van voorheen. En dat het echt duidelijk veranderd is. Dus je ziet het in Nederland, je ziet het in Amerika... je ziet het eigenlijk overal, een soort van etnisch nationalisme. En dat is, dat is feitelijk wat er aan de hand is. Maar met fantasie, dan lijkt het bijna alsof het, alsof het een paradijs zou zijn... Als, als we niet al die kleurtjes in ons, in ons land zouden hebben. Is ja, dat maar wat? dat is de fantasie van het etnisch nationalisme. Ja, en, ja. en, en zo, zo, zo zie je het ook om je heen nu? Nou, de basis van mijn werk is dat uh, hybriditeit een onvermijdelijk gegeven is. Mm -hmm. Dus zelfs het idee dat uh, de Nederlandse cultuur... Dat dat een soort van oercultuur is, dat is natuurlijk ook niet helemaal waar. Uh, er zijn een heleboel invloeden vanuit allerlei andere culturen die gemaakt hebben dat de Nederlandse cultuur die nu geïdealiseerd wordt, dat die, dat die er is. Yeah. En die cultuur die blijft veranderen. Ja. Dus het idee van hybriditeit, versmelting, dat is gewoon een onvermijdelijk gegeven. En, en hoe zouden we dat... Laatste vraag en dan gaan we naar de kunst. Hoe zouden we dat mensen aan hun verstand moeten peuteren? Of hoe, hoe? Ik denk dat kunst een heel goed, uh, goed middel is daarvoor. Ja. Maar wat ik wel zie is dat de populaire cultuur daarin op het moment het voortouw neemt. En dat het de beeldende kunst een beetje erachteraan hobbelt. Ja, geef eens een voorbeeld van die populaire cultuur. Nou, wat Typhoon, het werk wat Typhoon doet, dat zie ik nog geen beeldend kunstenaar doen. Leg eens uit. Uh, Typhoon die heeft een bepaalde boodschap. Uh, waarmee hij probeert zeg maar, al de etniciteiten met één kant op te krijgen. Of in ieder geval de neuzen dezelfde kant op. Lobby Dabassi, liefde is uh, de baas. En dat zie ik in de beeldende kunst nog niet gebeuren. Dat er een, uh, op dit moment een kunstenaar is die uh, de etniciteiten met zoveel hoe moet ik zeggen, voortvarendheid dezelfde kant op probeert te krijgen. Hoe kan dat? Ja, dat is onderdeel van mijn onderzoek.
0: Ja, en geef eens jouw visie daarop. Hoe, 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 uh, hoe ver kom je daarin of wat kom je tegen? Uh,
2: kun je specifieker zijn? Nou,
0: op dit uh, concrete voorbeeld van, van waarom lukt het de beeldende kunst dan blijkbaar niet... om, om die neuzen dezelfde kant op te krijgen of omdat dat thema urgent...
2: Omdat de beeldende kunst, denk ik, uh, dan komen we eigenlijk in het, in het idee van de White Cube, het museum, dat hele ding... Uh, dat is gebouwd met een bepaalde, bepaalde gedachte of met een bepaalde visie. Mm -hmm. um, waar krampachtig wellicht aan wordt vastgehouden. White Cube, de witte tentoonstellingsruimte. Ja, precies. Alleen maar witte muren en daar hangt ja, het werk. Precies. En als je kijkt in de populaire cultuur, dan zie je dat dat uh, embodied... Ik weet even niet wat het Nederlandse woord is. Het, het, de cultuur is um, embodied... Belichaamd? Ja, dankjewel, is, is, ja. belichaamd. De cultuur is belichaamd en door die belichaming van de cultuur krijg je dus uh, veel meer expressievormen die eigenlijk geen ruimte vinden binnen de uh, White Cube-omgeving.
0: Oké, okay. want daar, daar doe jij concreet onderzoek naar. Uh, daar wilde ik eigenlijk later nog op terugkomen, als je het
2: goed vindt. Nee, laten we gewoon de stappen ondernemen zoals we ze gepland hadden. Ja, helemaal <laughs> goed. helemaal goed.
0: Daar werk ik netjes mijn lijstje af. Ja. Want jij doet onderzoek naar de Nederlandse vorm van afroheid. Mm -hmm. uh,
2: wat is dat voor begrip? Daar heb ik, uh, dat is een, een term waar ik uh, best lang over heb nagedacht. Ik meen dat ik een tijd lang mezelf Nederlands heb genoemd als een politieke daad. En niet Surinaams Nederlands, maar Nederlands. En de politieke daad bestond hem hieruit dat op het moment dat ik mezelf Nederlands noemde, had ik dus alle rechten en plichten die alle Nederlanders hebben. Dus dat wilde zeggen dat ik ook mocht spreken over slavernij, mocht spreken over onderdrukking, mocht spreken over achterstelling. Want in het debat zoals dat gevoerd werd en wordt, op het moment dat je niet beschouwd wordt als Nederlands, dan mag je dus ook niet over bepaalde onderwerpen spreken. Dat, dat ervaar je zo? Ik denk dat dat een uh, feit is. Uh, ja. Als ik bijvoorbeeld als uh, zwarte persoon iets zeg over slavernij, dan hoor ik, achter is zo lang geleden. Mm. Maar op het moment dat ik als Nederlander iets zeg over slavernij, begrijp
0: je wat ik bedoel? Maar dan, ik bedoel, je mag het natuurlijk zeggen, maar uh, wat, je, wat je eigenlijk zegt is, ik word
2: niet serieus genomen, als ik het als, als Suriname zou zeggen. Nou, het is meer dat, uh, het gaat niet over serieus genomen worden, het gaat over wie mag waarover spreken. Hmm. En als, als je, de, voor mij was het een politieke datum te zeggen, ik ben Nederlander en daarmee mag ik dus overal over spreken, overal een mening over hebben. Want het recht een mening ergens over te hebben, lijkt in de politiek voorbehouden aan uh, witte mensen. Dat is de white privilege waar we, waar we zoveel over horen. Als je het zo wil noemen, ja. Dus mm -hmm. op het moment dat je een afro-persoon bent of een persoon met een andere migrantenachtergrond, mag je het eigenlijk enkel hebben over zaken die uh, die migrantenachtergrond aangaan en niet over zeg maar groter universele zaken.
0: Maar dat, maar dat is toch eigenlijk iets... Laten we zeggen, van, van wie mag je dat niet zeggen? Of van, van, van wie mag je daar niet over praten? Is kun, je dat, uh, kun je dat benoemen? Is dit een,
2: is dit een serieus... <laughs> ja, hoe moet ik dat benoemen? Uh, Goeiedag. Wil je dat ik met concrete voorbeelden kom? Het is voor mij zo'n vanzelfsprekendheid dat dat zo is. Uh, en ik wil het eigenlijk niet per se over de politiek hebben. Uh,
0: nou, laten we dan op de kunstwereld... Centreren. Zie, zie jij daar iets anders dan in de, de, de bredere maatschappij gebeuren? Of zie je daar dezelfde mechanismen?
2: De mechanismes uh, die zijn ongeveer gelijk. Ja. Ik wil niet zeggen dat het in de beeldende kunst zo is dat je als kunstenaar met een migrantenachtergrond over bepaalde dingen niet mag spreken. Het is wel zo, dat, daar zijn we het over eens, dat op het moment dat een kunstenaar met een migrantenachtergrond een bepaald thema aansnijdt, dat dat automatisch gelezen wordt binnen de context van de migrantenachtergrond. Heel simpel voorbeeld, Patricia Kuishout heeft daar, meen ik, in een interview met jullie iets over gezegd, op het moment dat zij een Dels blauwe vaas schildert, dan is het ineens iets etnisch en op het moment dat een, zeg maar, witte dame dat schildert, dan is het gewoon een Dels blauwe vaas.
0: Ja, dus, dus het wordt, wordt een politieke daad om iets met, met die identiteit te doen. Met, met de stereotypen. Nou, dat het is niet kan. zozeer
2: een, een politieke daad als wel dat je, zoals ik zei, met het, wat er gebeurde op mijn negentiende. Ik begon met de droom dat ik kunstenaar ging worden. Dat was echt een droom. Ik ga kunstenaar worden en ik ga mooie dingen maken. En binnen twee jaar op de academie werd ik een, werd ik een zwarte kunstenaar gemaakt. Tegen mijn wil in. Omdat eigenlijk alles wat ik produceerde, gelezen werd door mijn etniciteit en niet, niet anders werd bekeken dan door die, die bril? Door die lens en dat is echt een probleem. Dus wat je krijgt is dat kunstenaars uh, uh, op een of andere manier gedwongen worden om, zich, om te reageren op het feit dat ze iets gemaakt zijn. Je hebt ook genoeg kunstenaars, ik ga geen noeg, namen noemen, die dat pertinent afwijzen. Daar heb ik heel veel waardering voor. Mm -hmm. Maar die hebben dus andere mechanismes nodig om ervoor te zorgen dat hun etniciteit geen onderdeel wordt van het werk. Hoe kun je dat doen? Wat Door we... bijvoorbeeld onzichtbaar te worden. Leg eens uit. Ja, zoals bijvoorbeeld de grote Stanley Brown. waarvan uh, ik, werkte, ik woonde in New York uh, en ik werkte bij het Studiomuseum in Harlem, En dat was, meen ik, 2009. En toen kwam de curator helemaal blij binnen, wauw, 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 Stanley Brown is een zwarte man en niemand wist dat. En, en Stanley Brown is een van de grote uh, uh, Nederlandse conceptuele kunstenaars. Ja. Yeah. En het is dat ik het je nu vertel, anders denk ik dat een heleboel uh, uh, oh, luisteraars nog steeds niet wisten dat Stanley Brown een zwarte man is.
0: Ja. Yeah. Maar wat zegt het nou over dat, dat, dat liberaal, althans liberaal geachte kunstklimaat, waarin alles mogelijk zou moeten zijn? Dat je dat je, je afkomst zou moeten uh, verzwijgen om een
2: succesvol kunstenaar te worden? Of in ieder geval om. Ik weet niet of je het per se zou moeten verzwijgen. Maar het is. Laten uh, zeggen, in Nederland is er een bepaal, hebben wij een bepaalde techniek. Uh, we hebben het over diversiteit in de kunst en in de kunstbeleving. We moeten breder kijken. Uh, wat we dan doen is dat we kunstenaars van elders halen. Dus grote zwarte kunstenaars uit Amerika of Groot-Brittannië of Zuid-Afrika. Dat vinden we allemaal fantastisch. Ja. Maar wat we niet doen is onze eigen zeg maar, uh, zwarte kunstenaars... Uh... Een podium geven. Dat podium geven. Dat podium, juist. En dat heeft niet zozeer te maken met dat het zwarte kunstenaars zijn. Maar wel met het feit dat op het moment dat... Een, een zwarte kunstenaar, een kunstenaar met een migrantenachtergrond in Nederland die wat ik noem de afro-Nederlandse conditie of de migranten-Nederlandse conditie bespreekt als zijnde onderdeel van ons Nederlandschap, dan komt het ineens heel dichtbij. Dus, dus zeg je daarmee ook dat er, dat er blijkbaar uh, in de Nederlandse mentaliteit een soort van obstakels zitten... Er zitten obstakels. Het is voor ons heel makkelijk om te praten over slavernij in Amerika. En het is heel moeilijk om te praten over onze eigen slavernij. Ja. Het is heel makkelijk om te praten over, hoe zeg je dat, uh, etnische ongelijkheid in pak en beet Groot-Brittannië of Frankrijk. Maar we willen niet praten over onze eigen etnische ongelijkheid. Op het moment dat je dus een kunstenaar een podium verschaft die bijvoorbeeld wel daarover spreekt dan ga je het dus ineens hebben over Nederland. En dan wordt het moeilijk. Mm -hmm. dan, dan is het allemaal heel ingewikkeld. Dus het is niet zozeer een, een probleem of een issue... wat speelt in de kunstwereld... als wel dat het een breder maatschappelijk issue is.
0: Maar toch, toch nog even terug naar Typhoon. Want die krijgt blijkbaar wel dat podium. Ja, fantastisch toch? Ja dat, is, ja, dat is
2: heel fantastisch. Maar, maar dat, is dus, dat vind ik dus mooi, dat in de populaire cultuur... Hè, dus op het moment dat je een... een, 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 een ik wil niet zeggen een artistiek, hoe zeg je dat? Een artistieke kunde hebt. Mm. Ja? Dus iets wat gewoon heel breed aanslaat, iets wat mensen mooi vinden. Kijk, muziek is zo universeel dat kun je bijna gewoon niet, dat, dat, daar kan je gewoon niet tegenop. Daar kan mm. beeldende kunst niet tegenop. Mm. Die kan dus wel zo'n boodschap. Uh, en hij is gewoon een hele beminnelijke man om te zien, horen, spreken. Het is echt fantastisch. Ja.
0: Yeah. Okay. Ja, maar goed, dat, dat doe jij toch ook nu? Ik bedoel, jij je, je, je kunt toch ook een goede performance neerzetten? ik ben neerzetten? geen
2: muzikant, was ik maar een muzikant. Ja, of maar, wat, maar, maar wat iedereen een zijn eigen medium, toch? <laughs> wat een droom als ik toch muziek kon maken. <laughs> wat moet er gebeuren in die, in die kunstwereld... Om, om die gelijkwaardigheid meer te krijgen? Ik weet niet of het over gelijkwaardigheid gaat per se. Als wel over het realiseren dat... Er meerdere gezichtspunten zijn binnen het Nederlandse culturele landschap. Dat is het, denk ik.
0: En, en hoe, hoe geef je dat vorm? Wie, wie moet daarmee aan de slag, heel praktisch? Het, zijn het conservatoren? Nou, ik ik het... probeerde mee
2: aan de slag te gaan door er in ieder geval ja. onderzoek naar te doen. En eens te kijken welke modellen geschikt zouden zijn om um, tentoonstellingen te maken die... Kijk, de paradox zit er natuurlijk hierin dat je probeert te spreken over cultureel burgerschap via een migrantenachtergrond, zonder die migrantenachtergrond te willen benoemen. Ja. Dus je wilt zeggen dat het werk van een Turkse, Marokkaanse, Surinaamse, Antilliaanse, Somalische, Nederlandse kunstenaar, dat dat Nederlands werk is. Dat is waar ik op uit ben. Ja, dat dat, dat, hok, dat hokje verdwijnt. Ja, dat dat hokje verdwijnt en dat het gewoon... Nederlands werk is. En wat je nu vaak ziet is dat het een beetje, hoe moet ik het zeggen, relegated. Een beetje teruggeschoven wordt naar de, de omgeving waar de persoon's familie oorspronkelijk vandaan komt. Mm -hmm. en, en dus de betekenis van het werk ook daar En dus de neergelegd betekenis wordt. van het werk ook daar wordt neergelegd, ja. Ik kan me herinneren tijdens Pos Prospects Concepts af dit jaar. Hartelijk Rotterdam? Um, uit Rotterdam, hartstikke leuk. Um, verscheen er een lijstje op het internet met tien werken die je gezien moest hebben. Mm -hmm. Mijn werk was daarbij, dus ik was ontzettend verheugd. Ik dacht, nou, dat heb ik toch leuk gedaan. Mm -hmm. um, dus ik was heel erg blij met die eervolle vermelding. Totdat ik het stukje ging lezen wat erbij uh, stond. En het kwam eigenlijk een beetje op neer met etnische, uh, hoe noem je dat? etnische referenties en daar werd eigenlijk verder niet op ingegaan. En dan kijk ik naar het werk en dan denk ik over welke etnische referenties hebben we het, want het enige wat je zou kunnen bestempelen als etnisch is de foto van mijn grootmoeder die erin was. Kun je heel kort omschrijven wat, je, wat we zagen? in die eerste Het was een, uh, Wat ik had gedaan is ik had een werk gemaakt wat eigenlijk gebaseerd is op mijn, huishoudelijk, op mijn huishouden, oftewel een schouw met de manier waarop ik daar zelf foto's en schilderijen op plaats. Met, uh, nou ja, twee van die Kemphaan-vogeltjes, je kent ze wel, die vroeger als uh, Talking Peace fungeerde, die stonden boven op de, op de schoorsteen. Mm -hmm. Het werk ging over huiselijkheid. Ik wilde eigenlijk inzichtelijk maken hoe dan Nederlandse afroheid eruit ziet. En daar hoort dan een foto van mijn grootmoeder bij... waarvan ik eerst toestemming heb gevraagd... mag ik de foto van oma gebruiken? Ja, jongen, doe je ding. Mm -hmm. hè? Mm -hmm. <laughs> dus ik die foto erbij. En ik vraag me dan af... had ik daar een foto in geplaatst van een witte oma? Was de opmerking over etnische referentie dan ook gemaakt? Zijn we in staat om het zwarte lichaam of het migrantenlichaam in het algemeen... te zien als niet een signifier of otherness, mm -hmm. maar gewoon als een signifier of human. Gek genoeg. Is het helder? Ja, ja ik denk zeker. dat het helder ja. is wat ja. ik zeg. Kan dat? Is dat mogelijk? En, en, en dat is eigenlijk waar
0: je onderzoek naar doet. En je kijkt ook uh, naar kunstenaars met een, een afro-afkomst... en hoe hun werk
2: visueel uh, gekaderd wordt. En hoe zij dat zelf doen. Juist. En ik kijk heel specifiek naar kunstenaars met een Afro achtergrond Omdat Afroheid niet weg te poetsen is. Ik uh, ben opgegroeid met uh, uh, een jongen die uit Joegoslavië kwam. Hele goede fotograaf overigens. En uh, nu zijn we volwassen en er is niemand die aan hem vraagt... maar waar kom je echt vandaan?
0: Hmm.
2: Terwijl de kinderen van mijn... Jongste zus. Mijn jongste zus is in Rotterdam geboren. Haar man uh, ook. En die kinderen dus ook. En die kinderen zijn dus op papier uh, autochtoon. Mm -hmm. En die kinderen komen thuis en die zeggen... Uh, ja, iemand zei tegen me, ga terug naar je eigen land. Maar oma komt toch ook uit Rotterdam? Yeah. Dus die signifier van avro kan je niet wegpoetsen. Dus vandaar dat ik kijk naar Avro-mensen heel specifiek omdat ik denk dat afro-mensen strategieën ontwikkelen om staande te blijven, maar ook om een plek te veroveren in de maatschappij die bruikbaar kunnen zijn voor alle andere groepen mensen. Ja. Juist omdat die signifier of afro niet weg te poetsen is. Zou die weggepoetst moeten worden? Nee, absoluut niet. Ik vind het beeld schoon. Ja. <laughs> ik kijk telkens en ik denk, nou, dat heb je toch leuk uh, geregeld. Nou, niet zelf geregeld, maar... Ja, je, je hebt het je best getroffen daarmee.
0: Maar toch zit er, zit er een soort uh, uh, element van een soort van tweederangs burgerschap in?
2: Dat klinkt erin door. Nou, ik weet niet of er een element van tweederangs burgerschap in zit, wellicht vanuit de etnisch-nationalistische tendensen. Mm -hmm. Kunno Jones heeft recentelijk een essay geplaatst op academia.eu. Ik zal het zo even opzoeken. En dat gaat dus inderdaad over burgerschap. Je moet je voorstellen dat afro-mensen uit bijvoorbeeld het Surinaamse gebied... Uh, ...tot na de slavernij geen burgers waren. Dus het burgerschap is een recentelijke, hoe zeg je dat? Uh, winst, om het zo maar te zeggen. Ja. Verworvenheid. En vanuit de Nederlandse optiek of zoals Gunno Jones dat omschrijft, is dat eigenlijk nog steeds gaande. Dat burgerschap blijft, wordt altijd betwijfeld. Dus je hebt eigenlijk altijd een extra, hoe zeg je dat? Uh, je moet dubbel zo hard bewijzen dat je inderdaad Nederlands bent. En dan ja. wordt er nog aan getwijfeld. Ja. Dus wat ik altijd zeg, je kunt met alle wil van de wereld, maak je van mij geen cultureel... Zuid-Amerikaan. Ik kom uit Rotterdam. Sterker nog, ik kom uit Rotterdam West. <laughs> dus dat is heel specifiek. Dat is waar ik vandaan kom. Mm. Dat is wat ik ervaar als zijnde uh, mijn... Identiteit. Identiteit, ja. Terwijl daar ook een cultureel Surinaamse ding in zit. En er zit ook een cultureel Amerikaanse ding in en alles. Maar al die verschillende dingen bij elkaar neemt niet weg... dat ik nog steeds een jongen uit Rotterdam West ben. Juist. We gaan even luisteren naar
0: muziek. Je hebt zelf iets uitgezocht. Na de muziek wil ik het graag hebben over nou, hoe, hoe, hoe vertaal je dat dan visueel. Hè? Hoe ziet dat eruit? Ja. Uh, maar dat bewaren we voor straks. Eerst even muziek. Grace Jones, The Crossing ooh the Action. Ja, mooi hè? Ja. Je luistert naar Kunst is Lang vanavond met Charles Landvreugd, die in zijn werk onderzoek doet naar de positie van werk van kunstenaars met een afro-achtergrond. En hij koos dit heerlijke nummer, Grace Jones. Waarom deze, Charles? Uh,
2: the Crossing ooh the Action. Uh, dat, ik ben een ontzettende Grace Jones fan. Ik had een poster als 14-jarige. En mijn moeder zei: Waarom heb je niet een poster van een leuke vrouw? <laughs> <laughs> maar um, The Crossing symboliseert voor mij een beetje de oversteek. En de subtitel, tekst daarvan is Oer, die Action. Mm -hmm. uh, je moet op een gegeven moment moet je ergens doorheen, om aan de andre, via actie, om aan de andere kant ergens uit te komen. Wat, Beter is voor iedereen. En ik heb het gevoel dat we daar nu middenin zitten. We zijn met z'n allen een oversteek aan het maken naar de andere kant.
0: En, en we zijn
2: de hele maatschappij? Of? Ja, de hele maatschappij. Gewoon mm -hmm. als, als culturele, cultureel geheel. En waar gaan we naartoe? Wat is de overkant? Dat weet ik nog niet. Dat weet ik nog niet.
0: En, en waar zijn we
2: vandaan vertrokken? Welk beeld laten we achter ons? Culturele, het idee van culturele superioriteit van één groep. Dat laten we achter ons. Ja. En hoe heet ze? Van VVD? Nou, Schippers? Ja. Mevrouw Schippers. van. Die, van, die uh... sprak gisteren of eergis, Nou, Ik viel van mijn stoel over hoe superieur onze cultuur is. Dat we niks meer moesten aannemen van... Andere, het is een, een, zo'n mooie fantasie.
0: Echt, het is ongelooflijk. Vind je het een
2: mooie fantasie? Ja, het is een leuke fantasie. Maar echt, dit is natuurlijk sarcastisch, want het is, ja, dat gaat helemaal de haren staan, staan recht op. Het gaat helemaal nergens over, maar je hebt dit soort, uh, ergens heb je dit soort excessen nodig om, uh, om weer ergens in het midden te belanden. Je moet naar het uiterste om, te, om je, je zinnen weer te hervatten mm. en te bedenken van wacht even, waar, waar ik nu mee bezig ben is echt, dat gaat echt helemaal nergens meer over. Dus mevrouw Schippers, die, 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 die vertolkt die stem, zeg maar. Nou, ik denk de dat het hele het debat op het moment een beetje heel erg, uh, met een mooi woord polariserend, heel erg extreem naar links en naar rechts gaat. Ja. Ik heb er het volste vertrouwen in dat we eindstand gewoon weer netjes in het midden eindigen. We zijn toch polderaars. Dat vind ik fijn. Ja. <laughs> nou, nou, dat, is, dat vind, ik, vind ik wel een mooie boodschap. Ja. Goed dat je dat zo, ja. uh, zo ziet. Maar we moeten nu door de pijn heen en het doet aan alle kanten pijn. Hmm. Het doet pijn aan de. Aan, de uh, aan alle etnische kanten, doet dit pijn. Voor iedereen. Dus uh, dat is niet erg. Oké.
0: Okay. Als jij het zegt ja, het vanavond. Moet, het
2: moet even, denk ik. Ja.
0: Maar, maar het gaat ons wel iets beters opleveren dan, hoop ik toch. Met, uh, in Suriname
2: zeggen ze met gods wil. Oké. Okay. Ja.
0: Jij, jij hebt um, die afroheid, die specifiek Nederlandse afroheid. Die, uh -huh. die term introduceer je om te kijken naar uh, het werk van kunstenaars met een afro-achtergrond. Uh -huh. hoe, hoe, ge hoe geven die zichzelf vorm?
2: Hoe, hoe, hoe uitzicht dat? Nou, dat vind ik... Uh, uh, ik zal twee voorbeelden noemen. Uh, Patricia Kaarsenhout en Remy Jungerman. Het vormgeven van zelf gebeurt natuurlijk aan de ene kant door activisme, uh, en aan de andere kant door echt maximaal te, nou ja, ik zou bijna zeggen, participeren. Dat, dat vind ik eigenlijk niet het juiste woord. En wat je ziet is dat in de activistische hoek, als je dat zo mag noemen, is er een, een verzet en het. Uh, uh, uitkristalliseren van wat dan die afroheid betekent in de Nederlandse context. Mm -hmm. um, een voorbeeld daarvan is dan Patricia Kaarsenhout, die zegt van nou weet je wat, ik maak mijn werk, maar ik ga niet meer per se zoeken naar die erkenning, als je dat zo kan noemen, binnen de White Cube omgeving. En dat hoeft ook helemaal niet, want haar werk wordt in het buitenland wel ontzettend gewaardeerd. En in de uh, niet dat het in Nederland niet wordt gewaardeerd, maar daar wordt het meer gewaardeerd. Mm. En in, de Nederlandse Afro, in het Nederlands Afro-circuit wordt het ook gewaardeerd. Dus dan kun je je af gaan vragen, ik zeg niet dat zij dat per se doet, maar je kunt je af gaan vragen in hoeverre heeft die, dat White Cube-circuit, in hoeverre is dat belangrijk voor de ontwikkeling van zelf binnen een kunstcontext. Mm -hmm. Aan de andere kant heb je Remi Jungeman, die heeft gekeken vanuit zijn eigen marron achtergrond Geometrische figuren, hij heeft dat uitgelegd hier, als ik me niet vergis. Ja, zeker. Hij was uh, een van onze eerste gasten. Precies, hoe die geometrische figuren een groot belang spelen in Afro-Surinaams denken. Uh, hoe dat uiteindelijk gelinkt wordt met het modernisme. En Verrek Warempel, twee jaar geleden, maakte hij een stap. En hij klapt het ineens allemaal horizontaal. Nou, die stap heeft geen enkele modernist eerder gedaan, mm -hmm. <laughs> zover ik weet, mm -hmm. en ook binnen de Afro-Surinaams esthetiek is dat een hele nieuwe stap. En wat hij doet door die stap te maken, is heel expliciet ons Nederlandschap bevragen. Wat ik er interessant aan vind is zijn vraagstelling: hoe gaat, uh, hoe ons kunstcircuit in elkaar zit, wat nou feitelijk kunst is. Uh, uh, op welke manier dat gewaardeerd is, op welke manier dat gewaardeerd wordt. Dat is een hele interessante these, waarvan ik denk, nou, daar zouden toch uh, menig uh, museum op moeten springen. Gek genoeg weer, hij heeft natuurlijk een mooie tentoonstelling gehad in, uh, in, in Den, Haag. Den Haag. Het was hmm. echt schitterend. Met een museum. Ja, het was echt schitterend. Um, maar wederom, in het buitenland, hebben ze zoiets van, wat een held, wat een god, wat kunnen we met je doen?
0: Ja, dus daar gaan nog meer deuren
2: open. Daar gaan nog hoger. meer deuren open... terwijl hij, deze kunstenaar... in de Nederlandse context... voor ons een schat kan zijn... Mm -hmm. in het realiseren van onze... hoe zeg je dat? Multiplicious identity. Dus de meervoudigheid van onze Nederlandsheid.
0: Daarmee bedoel je ook het erkennen van andere culturen... als, als essentieel onderdeel van die identiteit. Het erkennen identiteit. van andere
2: invalshoeken... als essentieel onderdeel van die identiteit. Want... Ik beschouw mijn cultuur als Nederlands. Hm. En ik denk dat bijvoorbeeld iemand als Patricia... haar cultuur is ook Nederlands. En ja. Van Remy eindstand ook. En je moet je voorstellen met mensen met een Surinaamse achtergrond. Onze cultuur is nooit iets anders geweest dan Nederlands. Ook al was het overzees. Ja, precies. Dus, <laughs> begrijp je? Uh, het is gewoon een andere vorm van Nederlandsheid. En die andere vormen van Nederlandsheid moeten een, een... Denk ik dat het... Dat we er naartoe bewegen dat die een plek krijgen in onze nationaal idee van wie we zelf zijn. En niet alleen maar om bepaalde ideologieën te onderstrepen.
0: Snap ik. En, en, en dat, dat moeten we doen. Je zei het zelf al uh, voor de muziek. Dat, dat probeer ik te doen in mijn werk als kunstenaar. Maar wat, wat kunnen instellingen dan doen? of Wat moeten curatoren doen? Wat moet het publiek misschien
2: wel doen? lastige vragen. Ik denk dat uh, veel uh, culturele instellingen worstelen met de vraag A, hoe krijgen we jonge publiek binnen? B, hoe krijgen we diverse publiek binnen? Nou, Het diverse publiek uh, vraagstuk dat is, uh, nou ja goed je moet gewoon dingen doen die de mensen aanspreken. Ja. <laughs> Zo, ik het, denk is, dat... het is heel simpel. Heel ik denk dat diversiteit recht. wordt al 30 jaar in musea ja, geprobeerd. Ja, het wordt wel besproken maar niet bedreven. Dus als jij uh, ik vroeg daar net nog uh, Heel leuk aan uh, Lieneke. Hoe ziet jullie redactie eruit? Van Mr. Motley? Ja. 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 Weet je, waar is die leuke blakka chick of die leuke uh, indoboy uh, of die leuke, uh, weet je? Waar is die? Mm -hmm. <laughs> daarmee, dat is, al, nee, maar dat is al heel simpel, omdat daarmee een bepaalde blikverruiming plaatsvindt en dingen net op een andere manier bekeken worden.
0: Uh, zo is het volgens mij ook op academisch, heb ik me laten vertellen. Ook, ook, uh, volgens mij was jij de enige bruine student daar, klopt dat?
2: Destijds wel, ja. ja. ja is, dat, is dat aan het veranderen, heb je het gevoel? Ja. Goh. Ik doe wel eens uh, uh, lesgeven, of tenminste invalles, autonoom. Mm -hmm. En dan valt het me baar tegen. Ja. Hoeveel? Uh... Maar zitten ze ook niet ergens anders? Zit
0: de toekomst van hedendaagse kunst niet buiten de musea, buiten de instituties? Ik denk het wel, ja. Dat mo denk ik wel. Mo moeten we ons dan nog boos maken omdat het steeds maar niet lukt om die afspiegeling van de samenleving
2: daar te krijgen? Nou, ik, ik, uh, ik ben gek op het modernisme, het is echt fantastisch, hele mooie dingen voortgebracht. Het is wat het is en we gaan nu een nieuwe tijd in. Hedendaagse kunst, of tenminste moderne kunst zoals we het kennen, is nog niet zo oud. We hebben allerlei fases gehad. We hebben nu de White Cube fase hebben we denk ik, afgesloten. Of die zijn we aan het afsluiten. Het is tijd gewoon voor een nieuw model. Ja, want jij zegt eigenlijk, je hebt onderzoek daar gedaan ook. Je
0: bent beter met een promotie op curating aan Royal College of London.
2: Royal College of Art in London.
0: Of Art in London, ja, heel goed. Goede aanvulling. Um, je zegt eigenlijk, die White Cube is niet per se de beste plek voor kunst. Uh... Nee,
2: dat zeg ik niet. Ik zeg alleen dat de White Cube niet per se de beste plek is... Voor wat er komen gaat. Okay. Wat er op dit moment komt. En, en wat, die, wat is dat die dan? Belichaming, die belichaming van... Uh, de belichaamde uitingsvormen van kunst.
0: Kun je eens een voorbeeld geven of een schets van wat er, wat er dan staat te gaan gebeuren?
2: Nou, dat, daar wil ik niet op vooruit lopen. Dat is... Uh, um, nee, dat, nee, dat kan ik... Dat, nee. Maar hoezo niet? Want... want... Nou, omdat het speculatief is. Ja, maar, maar dat gezegd hebbende, dat het speculatief is... Blijf ik erbij dat het speculatief is. Ik ben ontzettend onder de indruk van het werk van Aruna Vermeulen met het Hip-Hophuis in Rotterdam. Compleet nieuwe organisatie. Het is een, een hele nieuwe Zeeu. organisatie. Het, het, de kunst wordt daar geproduceerd vanuit het lichaam. Dus er is een belichaamde, er is een belichaamd moment... Uh, we kunnen misschien stellen dat relational aesthetics dat, dat een vanuit het uh, modernistisch denken een, vo een, een hoe zeg je dat, voorbode was op wat ik denk dat er komen gaat. Mm. Wat ik denk dat er komen gaat. Het idee van een werk op een. Hoe zeg je dat? Een plint? Hoe noem je zo'n ding? Uh, sokkel. Sokkel. Yeah. Uh, ja, is voorbij. Het, de, ik zie op het internet zie ik veel interessantere dingen dan uh, op een sokkel, eerlijk gezegd. <laughs> ja toch? <laughs> Geef eens een voorbeeld. Wat, nou, wat, ik, wat, is, wat leeft er nu wat bruist er ik zag, buiten de musea? Twee dingen. Ik zag vandaag, ik ben stil voor gaan staan, want uh, Beyoncé heeft een nieuw nummer running en ik dacht, nou, is een hartstikke leuk nummer. Ik zeg van, wie is het? alles van Beyoncé? Nou, leuk. En uh, ik zet dat dus op op mijn telefoon, want ik loop hier naartoe. En ik denk, dat doe ik via YouTube. En ik zie ineens die videoclip. Nou, ik zweer het je. Ik ben stil gaan staan met mijn rug tegen de muur om die clip te kijken. Wat daar gebeurt. Want er is een type zakt in het water dan. Die gaat al onder water rennen. Nou, je weet niet wat je ziet. Het is, het is geweldig. Een andere clip die ik heel mooi vond was. Uh, hoe heet die danser weer? Nu ben ik even zijn naam kwijt. Ja, ik zie het zo voor mij. Nou kan ik het niet reproduceren. Je had die... Hoe heet die? De zanger had een liedje gemaakt. Uh, <laughs> ja, dat is wel fijn. <laughs> <laughs> maar in ieder geval in ieder ik had... Ik heb... meen Dave Chappelle had uiteindelijk een uh, videoclip gemaakt... van die uh, f, uh, eerste danser Oeh. van het ballet in Londen. In een klein broekje. En die stond in een soort van ruïne helemaal. Hoge, het nummer van Hoge, Take Me to ah, Church. Ja. Okay. Met die dansen. Nou, ik heb dat, ik denk gewoon een halve dag heb ik voor mijn scherm gezeten. Meer dan
0: je voor een sokkel wellicht ooit hebt doorgebracht. Begrijp je? Ja.
2: Dus, als wij dan zo'n belichaamde performance die vastgelegd is in een, in een video, hoe hoe dan, hoe in die White Cube?
0: Conclusie dan, de White Cube is, is beperkend uh, en heeft de beste tijd gehad. Mogelijk. Mogelijk. Toch,
2: toch voorzichtig daarin. Ja. Want, want aan de andere kant er is er natuurlijk ook veel te zeggen voor die White Cube. Er is ik ben gek op die White Cube ja. voor wat het is. Het ja. is wat het is en daar moet je eigenlijk ook niks aan veranderen. Het is prima. White Cube heeft een bepaalde functie. Dat heeft een bepaalde functie voor het, het laten zien van een bepaald soort werk. En dat is helemaal, daar is helemaal niks mis mee. Ik ben erop tegen het idee dat we uh, dat moeten uh, force. Hoe zeg je dat? ...met geweld moeten veranderen. Daar ben ik, ik, het is, ik vind het prachtig... ...voor wat het is. Je gaat sens wat ik zeg?
0: Ja, zeker. Ja. Ja, ja, zeker. Je, je, je gaat uh, verder met je onderzoek. Wanneer ben je klaar? Uh, <laughs> met je promotie Dat is altijd een lastige uh, vraag. Nou, hè? Ik
2: zit niet tussen hoop en vrezen... ...maar... Uh, <laughs> ...de verwachting is uh, volgend jaar. Ja, dan lever ik het in. Dus ik ga nu eerst nog... Uh, in ...met het Van Abbe Museum... Uh, ...taal onderzoeken taal, specifiek in de beeldende kunst, um, op welke manier de taal eigenlijk, nu ga ik work, technisch, op welke manier de taal de subjecten produceert. Dus als we bijvoorbeeld heel leuk het woord blank nemen, mm -hmm. hè, dat is ook een hot topic in het uh, Nederlandse debat op het moment, maar als we feitelijk kijken naar wat blank betekent, onbeschreven, puur, uh, onschuldig, dat, onschuldig hm? uh, dat is een taalgebruik die witte subjecten op een positie plaatsen waar ze niet per se kunnen staan. Ja. Dus als we het woord blank pakken en wat het feitelijk betekent, is dat een positie die we geen van alle in kunnen nemen. Want te idealistisch, te, ja, te onmenselijk. Dus wij gaan kijken niet zozeer naar blank, maar ook naar, uh, uh, ik kom, ben eens dus gekomen op het woord afro. Mm -hmm. Uh, oftewel Nederlandse afroheid. Waarom niet afro-Nederlands? Omdat anders dan in de nieuwe wereld, bijvoorbeeld Amerika... heb je African-American, Irish-American... waarbij Amerika is het centrale thema. Zonder al die etniciteiten had Amerika niet ge-amerikaat, om het zo maar te zeggen. <laughs> in Europa is dat anders. Als we bijvoorbeeld het woord Nederlands nemen... Yeah. Nederland was er al. Dus op het moment dat je zegt... Afro-Nederlands, Surinaams, Nederlands, Turks-Nederlands, dan wordt het eigenlijk toegevoegd aan dat Nederlands zijn. Ja, het is het sausje over het Nederlands. Het is een sausje over het Nederlands zijn. En ik denk niet dat dat zo is. Ik denk dat juist die oorsprong een ander soort Nederlandsheid creëert. En daarom heb ik het dus over Nederlandse Turksheid of Nederlandse Marokkaansheid of Nederlandse Afroheid in plaats van andersom. Dus bij het Van Abbe gaan we heel veel op die taal kijken. Ze hebben een lexicon vorig, tien jaar geleden met um, Becoming Dutch, is er een lexicon gemaakt. Ik ga kijken naar dat lexicon, hoe, welke woorden nu relevant zouden kunnen zijn. En we zijn nu in overleg wat dan specifiek het publieke programma zou kunnen zijn, waarin we dus eigenlijk taal, beeldtaal uit elkaar gaan trekken. Kijken hoe en waarom en hoezo. Ja, want, want hoe belangrijk is die taal? Hoe belangrijk is zo'n term? Je zou kunnen zeggen, het is, is maar een woordje. Nou, het is nooit een woordje. Taal, is, uh, taal uh, doet een heleboel. Taal doet eigenlijk alles. Er zit heel veel verborgen in taal. In de eenvoud waarmee we bepaalde dingen zeggen. Het gemak waarmee we bepaalde uh, beschuldigingen uiten in onschuldige woorden. Dus die taal is geladen? Taal is ontzettend geladen. Dus het idee dat taal onschuldig is, dat is een, uh, is een fantasie. In het
0: Van Abbe volgend jaar? Uh,
2: we zijn nu uh, aan het praten over hoe we dat in elkaar gaan zetten. Dus de hoop en verwachting is in december het eerste publieke onderdeel. Nou, dan rond, rond ik daar het onderzoek af. Dan spreek ik nog met kunstenaars, witte en zwarte kunstenaars, dus het is NN, Over hoe die taal geconstrueerd is, hoe die beeldtaal geconstrueerd is. En dan uh, moet ik gaan zitten en uh, schrijven. Ja. Ik, uh,
0: ik, ik duim voor je, maar volgens mij gaat het helemaal goed komen. Dank je wel. Dank voor je komst, fijn dat je er was. Ja, Wij uh, begonnen ermee een uitzending met hem, Typhoon, en we gaan er ook mee eindigen. Jee. We draaien van hem uh, Van de regen naar de zon. Typhoon. Wat een god. Dat was Typhoon met Van de regen naar de zon. Je luistert naar Kunst is Lang, het wekelijkse interviewprogramma over hedendaagse beeldende kunst. In samenwerking met online tijdschrift Mr. Motley. En vanaf dit seizoen met de crowdfund site voor de kunst. Elke week bespreken we een project dat te crowdfunden is. En dit keer die van Joyce. Joyce, welkom.
1: Hi, dankjewel.
0: Leuk dat je er bent. Uh, we, we beginnen dit rubriekje. Dat, dat vonden we leuk met een pitch. Van ja, één minuut.
1: Vonden jullie wel leuk? Dat vonden wij leuk. En okay. uh, kun jij <laughs> lekker
0: in je eigen woorden vertellen uh, wat jouw project inhoudt? Uh, ga je gang.
1: Nou, uh, als ik loop die man-vrouw is een fotopublicatie, een boek uh, van mijn zoektocht naar de verschillen tussen mannen en vrouwen uh, in de Nederlandse maatschappij. Uh, mannen en vrouwen hebben gelijke rechten, maar dit betekent over het algemeen niet dat uh, gelijke, dat, dat gelijkheid vanzelfsprekend is. Mm -hmm. En in mijn boek vind je eigenlijk een uh, volledig incompleet overzicht over deze verschillen. En tijdens mijn uh, afstuderen ben ik op zoek gegaan naar onderwerpen... Waarin mannen en vrouwen verschillen, maar die wij niet heel bewust meemaken als een verschil. En een belangrijk onderwerp wat ik dan bijvoorbeeld behandel is de gezondheidszorg. Want die is voornamelijk gebaseerd op uh, blanke mannen van 40 jaar. En dat zijn we bijna allemaal niet. Dus ja. ja. <laughs> uh, maar ook uh, hoe het schoolsysteem is nu heel erg afgestemd op meisjes. Dat was vroeger meer voor jongens, nu is het meer voor meisjes. Maar dit betekent dus wel dat jongens op dit moment slechter presteren op school. Wat dan vooral weer heel veel andere problemen veroorzaakt. En uh, ik vind het superbelangrijk dat deze onderwerpen gewoon meer onder de algemene kennis komen. Want ik ben er eigenlijk van overtuigd dat uh, bewustwording een sleutel is ook naar gelijkheid. En dus samen met Uitgever Comma en Via voor de kunst uh, probeer ik dit boek te publiceren... En
0: daar heb je nog een beetje hulp bij nodig.
1: Ik heb daar nog een beetje hulp bij nodig, ja klopt.
0: Laten we eens teruggaan naar die aanleiding, want die, die heb ik stiekem al gehoord, maar die vond ik heel uh, leuk. Vertel eens.
1: Um, nou, het was een beetje anders dan die, uh, die ik jou vertelde, die was oh. onderdeel ervan.
2: Ah, <laughs> ja, aha, het, begon, uh, leugentje, uh, ja
1: <laughs> het was het leugentje? Ja, uh, toen ik dus bewust werd van al die verschillen viel me dit ook op. Uh -huh. Want uh, het begon dus eigenlijk met mijn vriend die een uh, surfwedstrijd aan het kijken was op zijn laptop. Toen hij zijn laptop aan de kant schoof... En ik vroeg hem waarom. En toen vertelde hij dus, uh, ja, de golven zijn slecht geworden. Dus nu uh, mag de vrouwenwedstrijd beginnen. Dus ik zeg, wat is dit? Dat is ze... officieel zo. Dat ja, het is, dat dus is ondertussen regel. veranderd. Okay. Dus nu is het gewoon hebben ze dagen voor vrouwen, dagen voor mannen. Maar het was toen nog zo dat het uh, ja, de golven slecht werden. Dus het was een nationaal kampioenschap, of weet ik veel wat het was. Maar dat, dat was dan voor vrouwen het moment dat ze mochten. Dus als de golven te slecht werden voor de mannen. En toen ben ik natuurlijk op onderzoek gegaan. En als je op onderzoek gaat, uitgaat, dan... Opeens ervaar je het ook. Dus dan kwam dat verhaal met de, de Nespresso-apparaat. Die we dus gingen kopen. Vertel. En um, we gingen een Nespresso-apparaat kopen. <laughs> en um, hij moest, dat ding moest geregistreerd worden. En de verkoopjongen die vroeg meteen aan mijn vriend. Uh, ja, en wat is de naam? Terwijl ik er dus naast stond van. Ja, wat is dit nou? Uh, dat ding is 50% van mij. Waarom mag mijn naam daar nou niet bij staan? Dus ja. ik was echt een soort van perplex, stond ik. Maar ik... Ik niks, ik heb, zeg, heb er niks over gezegd, dus toen begon er zoiets in mij te borrelen van uh, ja, dit, dit is ook stom van mij, want je moet een lik op stuk beleid hebben. Als je dit tegenkomt, moet ik eigenlijk meteen zeggen van hé, hey, sorry, maar uh, weet je, dus uh, bewustwording, dat zeg ik dus, is key en dan kun je dus ook bewuster op reageren en dat is eigenlijk een beetje wat ik nu wil laten zien van dit is, dit is wat er aan de hand is, zo ligt het gewoon. En Kijk maar wat je ermee doet, zie maar hoe je erop reageert. Maar ik ben van plan om nu dus voortaan te zeggen van, nou, sorry, dat ding is 50% van mij, wil je niet weten hoe ik heet. Ja. Dus dat is een beetje de instekende heel goed. achtergrond.
0: En hoe ga je dat vangen in foto's? Want het wordt een fotoboek. Kun je ja, het is een fotoboek. het is een
1: fotoboek. Het is al
0: een fotoboek. Ja, het het ligt, hier voor, ligt
1: hier voor ons. Het uh, ligt hier voor ons. We beginnen heel uh, pasaal met waar we eigenlijk gewoon allemaal in hetzelfde zijn. Dus waar we echt als mens beginnen. Dus als een zaadcelletje, als een eicelletje. En hoe we dan uh, uiteindelijk gaan verschillen. En die, die kleine dingetjes heb ik dan uitgebeeld. Ik heb zo heel lief een klein baanmoedertje gemaakt van klei. Die heb ik gefotografeerd. En dan, uh, oh ja, ik zie hem. Uh, een roze,
0: roze gekleid baanmoedertje. Yes,
1: en dan staat er bijvoorbeeld naast... Uh, geslachtshormonen zorgen voor mannelijke of vrouwelijke kenmerken. Dus dat is dan eigenlijk een beetje waar het verschil dan uh, vandaan komt... tussen mannen en vrouwen. Mm -hmm. Maar ik maak bijvoorbeeld ook foto's van uh, een auto... Want de woorden in het Nederlands zijn dus heel erg gebaseerd op uh, mannelijk en vrouwelijk. En de associaties met een geslacht, dat bepaalt dus eigenlijk ook uh, het genus van een woord. Dus blijkbaar... Wat mannelijk
0: of vrouwelijk is dus de ja. of een... Nee, de
1: of... Nou, blijkbaar associëren bijder. wij dus uh, een bal met een man. Dus uh, wordt dat woord bal ook mannelijk. Dus dan heb ik gewoon een balletje gefotografeerd met daarin het woordenboekterm van... Of, uh, ...betekenis van een bal. En er staat dan bij dat het dus mannelijk is. Ik vraag me dus af waarom. Ja. Uh, maar zo gaat het heel veel verder ook. Ja, doe nog uh, eens een voorbeeld. Uh, nou, we hebben bijvoorbeeld Linda, de treinmachinist, die zit uh, te treinen. En, uh,
0: ja, ik zie, ik zie een vrouw een trein besturen.
1: Ze is een vrouwelijke treinbestuurder een trein en, um, dat en dat hoofdstuk gaat eigenlijk meer over vooroordelen... ...en hoe, hoe zij dan bijvoorbeeld naar haar hoofd geslingerd krijgt, heel vaak van... ...dan ben je zeker pot, omdat ze treinbestuurder is, dat is dus helemaal niet waar. Ze heeft dat man. zou je niet
0: kunnen als je een vrouw bent.
1: Dat is een beetje de insteek. inderdaad, dat Zo ervaart zij het dan van dat zou ik dan niet moeten doen omdat ik een vrouw ben. Of hoe uh, werkt het dan? Maar ze krijgt dat dus geregeld nog naar haar hoofd geslingerd. Dus uh, ja, het is dus ook waar dat er dus 98.44% uh, van de treinmachines zijn, zijn nog steeds mannelijk. Ja. En dan heb ik dus een mooie foto van Linda erbij in de, in de trein. Uh, we hebben het ook over de, de gezondheid. In principe dus ook. En dan heb je een mooie portret van Joke. En zij heeft dus een nieuwe hartklep gekregen. En um, dan zie je een foto van haar dat ze naar haar borst grijpt. En dan staat er een tekst naast met... Haar uh, hartfalen worden behandeld als dat van een man. Uh, wat,
0: wat, wat bedoel je daarmee? Wordt ze, behandeld als dat van een man?
1: Ja, ze weten dus niet hoe eigenlijk de hartfalen van een vrouwelijk lichaam eruit zien. Omdat mm -hmm. ze dat niet genoeg hebben onderzocht. Dus zij, eigenlijk zijn artsen er heel lang van uitgegaan dat... Uh, hartkwalen er bij mannen en vrouwen hetzelfde uitzien. En nu komen ze dus langzamerhand achter dat dat helemaal niet waar is.
0: Dus de hele standaard is, zoals je net zei, inderdaad, ja. die, die, die blanke uh, 40-jarige man of, of ouder.
1: Ja, dat is het. Um, dus. en daar kijk, Zo kijken ze dus ook naar het lichaam van een vrouw. En dat, ons lichaam is dus gewoon heel anders. Dus het, het, het heeft ook hele andere kenmerken. En daardoor worden hartfalen bij vrouwen veel later ontdekt. En uh, zo belanden bijvoorbeeld veel meer vrouwen dus in het ziekenhuis ook uh, weten we niet zo goed wat de, de bijwerkingen zijn van medicijnen.
0: Ja, duidelijk. Het is, gewoon, het is gewoon een heel ander geval. Ja. Stel dat dit allemaal doorgaat. Hoeveel heb je nog nodig? Hoeveel geld heb je nog nodig?
1: Oh, uh, 2000 en een beetje. En dan? Want je, want je
0: zei het boek ligt er al, maar...
1: Het boek ligt er al, ja. Ik heb hem nu uh, gewoon als proefversie prototype uh, laten drukken. Maar het is de bedoeling dat... Uh, uitgeverij Coma die gaat me daarbij helpen, die gaat mij helpen het boek echt te drukken, te distribueren en dan wordt die gewoon door heel Nederland verspreid en dan kun je gewoon dat boek kopen en dan kun je alle onderwerpen bekijken, bestuderen en uh, opreageren. Ja,
0: want het zijn, het zijn allemaal dingen waarvan je denkt, uh, die misschien nog niet eens meteen uit de foto haalt, maar die wel heel prikkelend zijn. Ja waarvan je meteen denkt, hé, hey, dit, dit is raar, waarom, hoezo, hoezo is dit? Hoe lang heb je gewerkt? Hoe lang ben je op, op onderzoek uitgegaan? Een jaar. Oké. Okay.
1: Een helemaal afstudeerjaar. Voorzichtig. Ja. ja, Ja. begon in mijn stageperiode misschien al anderhalf jaar mee bezig.
0: Ja, ja. wat goed. En, en, en um, is dit representatief voor wat jij doet? Want je bent net afgestudeerd aan de academie, geloof ik, hè?
1: Ja, klopt. Um, in de zin van... Dat ik altijd met mannen foto's dat, nee, dat je altijd foto's oh. maakt. Oh ja, ik zo, maak toch? altijd foto's. Ja, ja, ja. Oké,
0: okay. hey, wel, op welke site kunnen we jouw project gaan bekijken?
1: Via www.voordekunst.nl/slash Joyce.
0: Nou, hartstikke <laughs> duidelijk. Dankjewel Joyce. Uh, ja. Ga dat vooral doen, want het is een heel mooi uh, boek. Dit was de tweede aflevering van Kunst is lang. Wil je thuis meer zien van het werk van Charles? Ga dan naar mistermotley.nl. Daar vind je artikelen en verwijzingen naar zijn werk. En we zijn natuurlijk te vinden in iTunes voor de podcast. Volgende week zit hier Scarlet Hoofd Graafland, de fotografe. Heel graag, tot volgende week.